0: В Москве 11 часов 7 минут. Еврозона. Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. 11 часов 7 минут в Москве. Это значит, что пришло время для программы «Еврозона». И мы встречаем автора этой программы, писателя и публициста Владимира Сергеенко. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Попрошу огласить номера, по которым присылают нам сообщения, размышления, вопросы. Всегда приятно, когда знаешь географию наших радиослушателей. Поэтому, если вы пишете кроме имени, чтобы к вам было удобно обращаться, еще и место, откуда вы пишете, вообще шикарно. И ну, иногда если у, вам... в нашем мессенджере
0: есть возможность да... Да, видеть страну, из которой вы пишете, э, или город, но все равно, если вам несложно, подписывайте WhatsApp 903-170-63-63 и э, также 5533 в начале слова Вести. Это для СМС-сообщений, если вам удобнее таким образом. Образом. Владимир, ну что, мы будем обсуждать, что происходит в Европе. И сегодня начались морские учения с названием BALTOPS. Да, если я правильно ставлю ударение, у берегов Дании и Германии НАТО проводит свои морские учения. Почему Вас заинтересовала эта тема? Что, что тут можно, на что обратить внимание?
1: Ну, меня всегда интересует тема НАТО, особенно НАТО в Европе. И этот интерес НАТО в Европе ослабевать не должен, потому что НАТО не является дружной организацией по отношению к России. НАТО не является организацией, которая может по моему мнению, не может увеличить стабильность или безопасность в Европе. И виной тому много факторов. Это не один какой-то, знаете, там, вдруг ни с того ни с сего всплыл новенький фактор. Это э, такой системный подход участников НАТО, а также сама подкаблучность этой организации Соединенным Штатам Америки. И ведь были запланированы просто огромные учения, в которой должно было участвовать 20 тысяч американцев, а всего учения должно было быть 39 тысяч. Учение, в принципе, сорвал э, коронавирус, потому что немцы сказали, что они выходят из учений. И э, вообще эти Defender 2020, они пошли на смарку. Почему? Потому что, ну, элементарные вещи, элементарные вещи, это, вы знаете, очень тяжело ехать в повозке с лошадью, только если нет колес, а также нет того, кто лошадь будет кормить, а также тех, кто запрягать будет. То есть все уселись на повозку, а везти-то не было, не вознится никого. Немцы вышли из-за коронавируса, не потому что они вдруг решили как-то себя вести по-другому и Приостановили же в тот момент и другие учения. фины например, тоже приостановили учения, потому что по казармам был такой намек, что будет сейчас пандемия расти не только знаете, среди гражданского населения, среди военного тоже. В общем, сейчас не только эти учения, еще и другие учения. Американцы, свои остатки войск, которые тогда успели перекинуть вот Defender 2020, они сейчас э, репетируют непонятное наступление непонятно на кого. На западе Польши, то есть ближе к Германии проходят учения э, польско-американские. И этих учений вот, По тому, как они идут, если зайти в в календарь НАТО, они постоянно происходят, постоянно присутствуют. И, конечно, интересно смотреть не на учения, а вообще на динамику взаимоотношений внутри Альянса и снаружи. Дело в том, что э, Дональд Трамп э, заявил о том, что он сокращает численность американских войск, которые дислоцированы в Германии. Это новость интересная. То есть, опять же, смотрите, не немцы сказали американцам, забирайте свои войска, мы не хотим, чтобы на нас, например, были направлены российские ракеты, потому что у нас атомное оружие американское есть. И, в принципе, это не инициатива Германии, это инициатива США. Притом, тоже насчет США, это инициатива непосредственно Дональда трапа Почему он вдруг решил сократить на четверть численность американских войск в Германии. Ну, никому не известно. То есть это не экономия. Не экономия средств, не экономия финансирования. Ни в коем случае не инвестиция в большое мирное будущее. Ни в коем случае. И Трамп решил, что он пока не объясняет. Но смотрите, какая реакция в Польше сразу. Премьер-министр Польши Матеос Маравецкий э, в эфире радиостанции РМФ 24 э, сказал, что у них неоднократно были переговоры по вопросу э, с американскими властями, что есть Если американские войска покидают Германию, то пусть они тогда будут размещены в Польше. То есть для Европы вообще изменений никакого баланса нет. Я неоднократно говорил, что ось смещается на восток. Но почему-то все думают, что ось смещается на восток, туда, в сторону Китая. Может быть, если так, такой длинный-длинный рычаг нарисовать. Но пока что на восток смещается ось в Европе. И ну, Польша становится игроком. И в данном случае то, что Моровецкий озвучивает, говорит о том, что где-то как-то постоянно идут переговоры. То есть если это неоднократно, они не так сильно афишируют тему вроде нету, но поляки лоббируют, чтобы в Польшу были американские войска. Поляки покупают американские самолеты, тратят деньги в наружение, притом с широкого плеча, миллиарды. Это не, ну, не просто так все. И... Смещение на восток контингента американских войск, знаете, деоккупация США, такие слова звучат, но еще раз, если бы это были инициативы самих немцев. И кроме того, что это... Безвольность какая-то немецкая, но ну, мне кажется, они просто привыкли уже там не обращают внимания время от времени, э, вспоминают, но ну, не особо сильно. Но к сентябрю Федеративная Республика Германия расстанется с 9500 американскими солдатами и офицерами. Э, значит, есть договоренности, по которым максимальное количество американцев, ну военнослужащих, конечно, я сейчас имею в виду, э, на территории Федеративной Республики ограничено 25 тысячами. И Вы знаете, вот очень странно, что ни Белый дом, ни Пентагон, ни Берлин пока не не подтверждают и не опровергают эту информацию. То есть вот сейчас в Германии э, находится 34 500 американских военных. Но там есть хитрости. То есть база постоянного пребывания. И э, когда это вроде бы как учение из Америки, они приехали, и, знаете, транзитом ехали-ехали, непонятно куда, и получилось так, что их больше. И это определенная хитрость или это возвращение к договоренностям, по которым вот к 25 тысячам нужно прийти. Поэтому тогда все нормально. Тогда и получается, что 9500 американских солдат – это никакое не уменьшение контингента. Это как раз те, кто приехали на учение, а их должно было быть 20 тысяч. И это те, кто застряли в Германии. Это вот почему я говорю про воз и Возницу. Вот они сели в тележку, а ехать некуда. И ну, поляки, которые... Ну, Давайте, это тоже давно уже недрустная страна по отношению к России. Ну, так получается. то есть Разговор ведется, дипломатические отношения есть, но если посмотреть на риторику все, что из Польши идет, то такое это американский рупор в Европе если, или натовский, они даже больше как-то становятся натовцами, чем, чем кто-то другие. И вот этот вот частичный вывод американских войск и предложение Матеуса Муравецкого с надеждой, что они будут в США, вы знаете, что они будут в Польше, не ограничено никакими договорами. То есть, ведь Трамп последовательно выходит из договоров. И в этом отношении к стабильности никто не идет. То, что он вдруг там побаловал аудиторию, сказал, что он хочет с Россией ядерный пакт. Ну, а как быть насчет просто контингента военнослужащих, которые зачем-то в Польше... Вот зачем в Польше американские солдаты? Польша так боится нападение Белоруссии или что? То есть эти разговоры, знаете, вот каждый раз, когда возникает что-то по поводу э, претензий к России то вот можно уже сесть и написать речь для стольтенберга это генеральный секретарь НАТО. И вы помните, я очень иронизирую по этому поводу и говорю, что знаю трех супергероев сказочных. Это Бэтмен, Человек-паук, и генеральный секретарь НАТО Ян Стольтенберг, потому что он видит опасность в России, и он прям человечество спасает от этого. И в этой риторике, знаете, там, они повторяют же одну и ту же мантру. Ну, одну и ту же мантру, плюс-минус. И в копилку нужно все время, чтобы что-то добавлялось, какое-то новое информационное событие должно произойти, и... И чтобы на заседании альянса, пусть это будет сегодня онлайн, они будут говорить о том, что вот они чувствуют опасность, поэтому надо, надо, надо деньги тратить на оборону. Я думаю, что Стольтенберг обратил внимание, ну, понятное дело, что ему сообщили, у сто процентов, что Сергенко Владимир Владимирович, ведущий еврозоны, я иронизирую, Евгений, предлагает заняться А может лучше... быть и сообщили? Я не удивлюсь ничему, потому что они же мониторят все с точки зрения рупора России и как подается, что оценивается в Киеве. Конечно, они мониторят все. Другое дело, что в структуре НАТО не существует определенного отдельного отдела, который, например, занимается концентрированно только для НАТО, вот, например, сбором информационных данных. В Европе есть ведомство, а вот у НАТО такого нет. Хотя я уверен, что, понятное дело, что курсируют документы. Так вот, мои призывы К тому, чтобы генеральный секретарь НАТО, а также вся структура начала заниматься чем-то лучшим, чем проводить учения и играть мышцами, не надо там самолеты, бомбардировщики посылать в сторону России. То есть, ну, успокойтесь, ребят, на планете проблема. И мне кажется, что они услышали, потому что есть заявление генсека НАТО Янца Столтенберга о том, что идет подготовка для быстрой транспортировки медицинских материалов из складов с медицинским оборудованием. Ну, наконец-то. Ну, слава богу, достучались мы до этих вояк Запада пришло осознание, что самолеты транспортные можно использовать совсем по-другому, и можно слить соляру с танков, и не надо эти танки, особенно немецкие леопарды, передислоцировать и бросать под российскую границу так, чтобы офицеры опять вот могла бы быть сейчас оговорка, знаете, <соходить> по Фрейду, Вермахта <соходить> или Бундесфера, вот по Фрейду мог сказать Вермахта, чтобы немецкие офицеры, танкисты в бинокль не рассматривали российскую территорию. Вот мне это неприятно, не хочется. И время такое. Экономику спасать надо, а не тратить деньги на дополнительные расходы на учения, которые вот сейчас почему-то идет. Вот я не знаю почему. Они сделали э, тесты всем участникам в Польше, которые вот польско-американские учения. И вы говорите про балтийские. Вот эти, это все осколки то, что было запланировано на двадцатый год. Я не знаю, что это такое. Но это как олимпиада какая-то. Все виды спорта, которые существуют, то есть э, учения за учениями натовцы планировали очень много учений, при том, что это восток Европы. Зачем в таком количестве ну, показывать и демонстрировать, что они что-то могут? Но это, я считаю, политика запугивания, это абсолютно не дипломатия. Так вот, Столтенберг сказал, что они готовят для быстрой транспортировки структуры и силы НАТО. И руководство НАТО, это Практически дословно сейчас готовится к, возможно, второй волне коронавируса. Это заявление Столтенберга. Очень интересная вещь. То есть вторая война, вторая волна коронавируса Сарс. Да,
0: вторая
1: вторая волна, я сказал, война, да. Вторая Вторая волна, которую ожидает НАТО. Вот, вот вдумайтесь, что происходит. НАТО, генеральный секретарь, говорит, что мы ожидаем вторую волну коронавируса. Вот этого SARS-CoV-2. Странно, опасно ли что? Может, мы что-то не знаем действительно. Но, тем не менее, ожидает, ожидает. А вот что они будут делать? Это нужно же согласовать все, это нужно же планировать. И разговор идет конечно, о том, чтобы члены НАТО, а также страны-партнеры, которые связаны с альянсом, чтобы согласовать и спланировать так, чтобы иметь возможность еще лучше и быстрее помочь. Но что значит еще лучше и быстрее помочь? Маловато они это делают и мало помогают, еще очень медленно все это они делают. Потому что, опять же, эта цитата «подготовить достаточные ресурсы для транспортировки медицинских материалов, создать склады для быстрого доступа к медицинскому оборудованию». Вот, в принципе, российских военных... Профессионалов, которые помогали итальянскому народу, Италии, их бы там не было, если бы НАТО нормально реагировало и вовремя. То есть представляете, насколько эта структура тормознутая. Я думаю, просто Стольтенберг вместе с Бэтменом и с Человеком-пауком бегал все время туда, в Вашингтонский обком, и ждал, что же ему там скажут. То есть, я не думаю, что это самостоятельная единица или он может позволить себе со своей инициативой что-то сделать. А если уж, то есть я не знаю, я предполагаю, просто мне этот человек не очень симпатичен, как и любой другой на позиции генерального секретаря НАТО с их риторикой. И могли отреагировать по-другому. Могли раньше отреагировать. С начала пандемии, вот как пошло по планете, где-то до середины мая НАТО совершил больше, как они пишут, больше 100 операций по поддержке стран-членов Альянса. Да. Вот интересно все это. Такое ощущение, что действительно они слушают Вести ФМ. Им стыдно стало. Вот просто по-человечески стыдно. Хотя, конечно, я опять же иронизирую по этому поводу. Никому не стыдно, особенно э, НАТО. Но, тем не менее, ведь э, разворачивание полевых э, госпиталей, э, транспортировка э, медперсонала, потом, давайте так, вывоз больных, когда где-то есть э, свободные места. Ведь та трагедия, которая в Италии и в Испании была, самолеты НАТО могли транспортировать не 20 тысяч американцев, и там по Европе этим заниматься, а могли больных перевозить в те страны, в которых э, есть свободные койка места в больницах. Но ведь этого же не было. А если было, э, то то в недостаточной мере. Я понимаю, что структура военная и не запланирована, чтобы она превращалась в структуру МЧС, но это все было вчера, человечество живет абсолютно в новом мире, и в этом новом мире, ну, может, мне так хочется, знаете, идеализирую по поводу гуманизма и того, чтобы этот гуманизм присутствовал, но, видите, зашевелились, зашевелились, и в середине июня будет представлен на виртуальном совещании министров обороны Альянса, то есть все министры обороны, члены, стран-членов-участниц НАТО будет представлен в середине июня всеобъемлющий план на виртуальном совещании. Ну хорошо, молодцы, наконец-то проснулись. В некоторых странах уже закончилась пандемия, уже уже действительно, может, к второй волне нужно готовиться. И слава богу, что какие-то изменения в этом направлении есть. Слава богу. По поводу Покидание территории Германии американских солдат тоже такой странный момент. К сожалению, нет у нас кадров из космоса, где же заблудились эти американцы. Но... Так получается, понимаете, что Берлин молчит. Вот они просто молчат. Они не подтверждают, они не опровергают. Получается, произошло нарушение определенных договоренностей. Э -э Потому что вот эти вот застрявшие американцы, ну, Янки, go home, что вы в Европе забыли? Идите домой. Очень многие вам не рады. И так, знаете, так в Тихорца все это делается. Только партия левых призывала к актам гражданского неповиновения. Скажем так, члены партии левых, то есть не было такого партийного сильного оппозиционного давления через парламент, выступления, ну, призывы были, чтобы мешать вот этим учениям, в принципе. И мешать можно же по-разному. И на земельном уровне отказать в прохождении определенных транспортных талонов. Но и действительно они это делали тайком. Знаете, как воры ночью перекидывали войска. То есть они, общественное мнение, не хотят будоражить в Германии. И вопросик так, задымляется, затымляется. Если есть сейчас нарушение, то почему эти американцы застряли в Европе? Они такие хотят провести учения? Невыгодно их назад перекидывать или что? И то, что замалчивается тема, это на сегодняшний момент вот прямо на сегодняшний день это просто факт, что тема замалчивается. И я думаю, как план «Б» Польша просто подставляет дружеское плечо американцам. Ну вот смотрите, вы же не имеете права там, э, быть э, в Германии в таком количестве. Ну давайте у нас разместим их. Можно и придумать э, какие-нибудь учения новые для того, чтобы оправдать их пребывание. Вот. И, э, ну, по-разному, по-разному будут развиваться события, и, конечно, НАТО не сбросит никак темпы, а вот что касается, я имею в виду учений, не сбросит. А вот что касается того, чтобы НАТО стало символом гуманизма, ну, давайте, просто нужно глянуть по-честному на Африку, что там творится, как там творится. На Латинской Америки и богатые страны, если они могут себе позволить включить сознание солидарности, помогать как-то, то это было бы прекрасно, но, увы, к сожалению. Подождем, какой план будет предоставлен вот в середине июня Столтенбергом. И... Ну, насколько это действительно будет гуманизм на плечах военных. То есть структурный, системный подход в решении проблем, которые принес коронавирус. А тогда можно говорить о том, чтобы совместно использовать. Знаете, вот, как транспортную базу или аэропорт, или вертолет использовать нужно. И умеют вместе работать и Россия, и НАТО, например, как это было в Афганистане. Вот Точно так же гуманитарные коридоры и, и создать... Ну, ну, хоть что-то похожее на сотрудничество, <coughs> не в смысле противостояния, мы нашли общий язык, вы там учение проводите, а мы здесь, а именно вот с точки зрения, а если действительно, вот меня эти слова очень насторожили насчет того, что вторая волна и НАТО готовится ко второй волне, что что такое будет, вот. Если у вас, Евгений, вопросов нет, то я хочу и анонсировать, да, может уже иначе нужно, большой длинный разговор по поводу, что такое Антифа почему Трамп считает, что это э, опасное движение, и почему вообще, скорее всего, Антифу засунут в то, что называется понятие терроризм. Если вы меня спросите, а вы меня спросите, Евгений, какое то отношение имеет к еврозоне к Европе Антифа, и вот американская позиция по поводу того, что это терроризм.
0: Знаете, да, Владимир, вы меня очень удивили, сразу так и не поймешь, а какое отношение имеет заявление Трампа к нашим делам европейским?
1: Дело в том, что антифа. Дело в том, что это продукт порождения Германии. Это абсолютно европейский продукт. И вот чем дальше и больше анализируешь, что такое антифа, в чем опасность или наоборот, что это вообще такое, откуда оно взялось, конечно, нужно понимать и корни происхождения. Антифа это made in Germany. Сделано в Германии. И, в принципе, вот за последнее время несколько вбросов, например, один из вбросов, с которым надо разбираться и смотреть, как это все происходило, то есть я считаю, что не нужно уходить от темы, но почему вброс, потому что специфически подается, что, например, на территории России правые и ультраправые представители э, Германии тренировались в каком-то закрытом лагере на территории России. Подается все это по таким соусам, значит, что это не частная конторка, а чуть ли там не Россия, чуть ли там не Кремль стоит. То есть в заголовок выносится понятие Кремль, Россия, тут же на холодное дуешь. И ну, разобраться с этой ситуацией надо. А вот что такое Антифа и является ли это экспортным продуктом? То есть то, что она возникла в Германии, то, что она существует в Германии, является ли это экспорт, случае с вот этим лагерем, в котором тренировались правые, ну, вплоть так преподносится, что это было там задумано специально. Я понимаю, что немец, если захочет, интернет зайдет, и есть лагеря подготовки, например, там в Израиле боевые люди стреляют. Считается, что Израиль в полувоенном состоянии, поэтому эти лагеря престижны. И точно так же есть те, кто интересуется, и на территории России тоже можно пойти в тиры пострелять. Есть, почему нет. Но вот соус, знаете, всегда соус интересуется. Так вот, Антифа, является ли это только сделано в Германии? И на э, этом основании понять лучше можно корни, как это происходило, как развивалось, какие отклонения, какие тенденции, какие тренды. Или все-таки это экспортный продукт.
0: Вот давайте подробнее об этом мы уже расскажем после выпуска новостей. Слушателям напоминаем, что это программа «Еврозона». Пишите. «Еврозона». Итак, мы снова в эфире, у микрофона Евгений Яковлев и с нами Владимир Сергиенко. WhatsApp и вайбер 903-170-63-63 присылайте ваши сообщения, мы все читаем.
1: Я все время пока шли новости, не отрываясь читал сообщения. И лента очень активная спасибо большое за поддержку по поводу Сергея молодец. Жги, жгу, жгу, жгу. Но вы знаете, при этом я бы не очень хотел, чтобы осознание того, что это нам не другие, и что есть определенные тенденции, чтобы мы зашкаливающие были в своем восприятии того, что мы должны вытащить шашку и тоже рубать. Спокойствие, и еще раз о как там армия, флот, да? Три друга, два друга у России. В этом отношении я думаю, Россия может спать спокойно, но тем не менее, вот эти вот все время подлаивающие звуки, которые в сторону России идут, летающие самолеты, которые подлетают границы. ты понимаешь, что мир изменился в кое-то времена. Американский бомбардировщик b 1 б знаете такой Б-1Б, он древний-древний, но тем не менее летает, и на борту может ядерную бомбу нести, в акватории Черного моря. Море летит в сопровождении украинских истребителей. Значит, не, не сделанных в Украине, а принадлежащих украинским военно воздушным силам. Мир полностью изменился. Мы родились как-то в одно время, а живем совсем другое. Вот так получилось. Нету системного подхода, даже планомерного подхода в развитии ситуации. Все время какие-то странные вещи происходят. И в разговоре, вот тоже, вы знаете, в Европе часто эти разговоры э, веду и буду вести дальше объяснение по поводу того, что у России есть право на самооборону. И если вы такие хитрые придумали демократические инструменты, и ваши ракеты и базы должны были быть в Крыму, э, ну, хитро, ну, хитро. Ну, ну кого вы хотели обхитрить? Самих себя? Все идиоты кругом вас. Ну, не рассказывайте, что вы демократическими нормами можете создавать ситуацию, в которой вы представляете опасность. Обложили со всех сторон базами такие, знаете, типа, все демократически, все хорошо. Ну, подумаешь, там, две революции, три смещения власти. Ну, все хитро, все демократически, все красиво. Поэтому... Дураков нет. Давно-давно уже нет. И все все понимают. Из Украины пришло вот сообщение. Уже нет претензий к России. Полюсы поменялись. Теперь с Россией будут говорить через Китай. Уважаемый наш радиослушатель из Украины, по поводу разговаривать с Россией будут через Китай. Вы знаете, а почему не через Марс? Почему не через Юпитер? Почему не через Альфа-Центавру, например? Или через пингвинов? Ну, абсурдность разговора по поводу того, что через Китай или как. Э -э Давайте, есть еще институты на этой планете. Например, э Совет Безопасности ООН, в котором э -э Россия, э -э я скажу так, пока еще... И член, и имеет право вето. Почему говорю пока? Да, ну, невозможно уже прогнозировать ничего. От Трампа можно ожидать, что он утром встанет, напишет СМС после какой-то там резолюции, которая для него будет вроде бы как антиамериканский, и скажет, мы содержим ООН, нам это больше не нужно, все, мы покидаем ООН. И будет грустно и печально на самом-то деле. И на планете... На равных разговаривают те, у кого оружие посильнее, а все остальное, вышло ли или не вышло Россия на международную арену после тяжелейших 90-х, нулевых, конечно вышло, конечно вышло. И по поводу того, будут ли с Россией разговаривать через Китай, я вам еще так скажу. Посмотрите, пожалуйста, как разговаривают с Америкой, например, в Сирии. Вообще Америка ну, не нужна. Там нет Европы, Евросоюза, там никого нет. Там вот э, совместный патруль, Россия, Турция. Э, и это те, кто взяли на себя ответственность для того, чтобы там хоть какой-то мир был. Но если посмотреть еще чуть поглубже, то вопрос простой. А как там получилось, что там нет мира? Что ж там за ситуация такая была? Очень просто. Американцы, как всегда, решили поменять режим, решили революцию, сделать какую-то цветную. У них все в порядке, им надо было поджечь Ближний Восток. Они это сделали. Они это сделали. И... И и все, опять же, под каким-то соусом демократических э, институтов, структура мира должна меняться так, как это нарисовали где, в Атлантиканце или где. Длинный, тяжелый разговор. Я сейчас перейду к Антифе. просто зачитался э, вашими сообщениями. Вот, Владимир, уважаемый Владимир Владимирович, хочется узнать ваше мнение насчет договора о ненападении Молотов-Риббентроп. И дальше там про какого-то депутата, который выдвинул какую-то инициативу. Вы знаете, договор э, Молотов-Риббентроп, я считаю, есть вещи, которые нужно оценивать исторически э, правильно и глубоко. И, в принципе, Россия сделала потрясающий шаг, выведя из секретных архивов документы. Это очень важно, потому что ну, историю будут переписывать дальше. Никто не остановится и никто не услышит сейчас того, что нам нужна историческая правда или еще как-то. Нет, Я считаю, что, опять же, отматываем, смотрим на корень, на происхождение проблемы и понимаем, почему это происходит. Я так скажу, слишком много бенефициаров, то есть тех, кто получит выгоду из переписи и истории. И Разговоры, исторические разговоры намного важнее, чем спекулятивный сегодняшний разговор о том, вот Молотов и Рибентроп, было ли это системой защиты, было ли это не было это вынуждено в этот период времени. Надо изучать архивно-исторические. Есть же четко, кто еще и какие пакты заключал с Германией. И к чему это приводило? Это оттяжка времени, выигрыш времени, в котором военные события начинались позже. Какая обстановка была? И вот эти вот польские крики, забывания по поводу того, что нас оккупировали, да, тоже неоднократно. Вот если я говорю по поводу Крыма, что дураков нет и мирным путем вроде бы как. Вы свергаете власть, ходят, заявляют некоторые полунационалисты, а может быть и настоящие националисты о том что завтра здесь будут американские войска у вас все в порядке вы уже прочитали, у вас сценарий был прописанный вот по этому же сценарию когда идет разговор о после военной европе советский союз как понесший безумные человеческие потери, просто безумные человеческие потери, создал определенную буферную зону безопасности. И эта зона разделяла Германию по безопасности. И посмотрите, когда Горбачев, вот я считаю, что Горбачев предал интересы страны, в которой он был первым и последним президентом, но предало. Вот когда Горбачев все это предательски закончил, чем это закончилось? Объединением Германии, где немецкие леопарды? Под российской границей. То есть был буфер безопасности, и поляки, ой, мы там сейчас претензии вывести, нас там 30 лет оккупировали. Э-э, идите к черту с этой риторикой. И имеет право на самооборону страна? Имеет. И это не обсуждается. А вот они с такими хитрыми институтами... Ну да, мы вначале пираты, даем пиратам э, в разрешение всех грабить, потом их принимаем в армию, а потом колонии по всей планете держим, а потом говорим, что мы демократы, когда мы уже стали все богатые. Вот. И еще раз пишут, что <laughs> молодец Серген жги, америкосов. Да не надо надо их сжечь. Нужно понимать, что экономические интересы, а также модель поведения, та модель поведения, которая есть в США, она получается саморазрушительно глядя на то, что там происходит. Сейчас подойдем к Антифе уверенно и медленно. И по поводу некоторых вещей, которые, вот я тоже читаю, сможет ли США без радикальных мер вот как-то в данном случае без радикальных мер ну хоть что-то сделать на Северной Африке. Вы знаете, по поводу США без радикальных мер. Да- то, время от времени и так все полыхает. Но время от времени полыхает. Уже вот календарь переворачивать надо не по месяцам, а по годам. И ты смотришь, что с этой Африкой. Если бы в Африке было бы уникальное месторождение нефти, я думаю, там бы американцы давно восстановили бы и демократию, и власть. Это они умеют это не делать. Только это слова. А по факту никого эта Африка не интересует, если там нету каких-то э, ископаемых. Вот. Значит, э, по поводу моей книги вопрос э, пишет нам наш радиослушатель который э, говорит что он э, инвалид по зрению ему читать будут книгу книга на немецком языке выходит в германии э, да она уже в печати и, и рассказывает о, о том как происходило и что происходило э, ладно, э, в трагических событиях связанных с украиной в перевороте но с точки зрения моя книга все таки это обвинение европейским политикам которые действовали в тот момент не просто там деконструктивно а я выстраиваю доказательную базу и в принципе чтобы судебно например меня потом не обвинили ни в чем то в рамках процедуры и подстраховки у меня есть копия письма я обращался и к Вальтеру Франку Вальтеру Штайнмайеру, действующему президенту Германии, тогда это был министр иностранных дел, и к Меркель. И по процедуре я им предоставил возможность как-то мне ответить на мои вопросы, подтвердить или опровергнуть. Я получил от них очень вежливые письма, и в том числе от, э, звучит так. Дорогой Владимир пишет, я пишу по поручению Франку Вальтера Штайнмайера, э, поймите правильно, но я ничего не буду говорить вам о том, что было в 2400 году на Украине. И с этого момента меня невозможно можно судебно преследовать за то, что я выдаю свою версию. И, в принципе, я выставляю определенные претензии, э, в том числе и немецкому руководству. Книга на немецком языке в Германии. А Теперь на русском я... языке
0: не планируете выпускать?
1: Нет, пока не планировал. и Я могу объяснить, почему. Есть ну, э, прагматичное объяснение, почему... И заранее книга готовилась для европейского читателя, потому что здесь мы так знаем все. Вот в русско-лингвистическом пространстве у нас могут быть споры с украинцами, мы по-разному смотрим на определенные события, у нас могут споры быть и внутри России, и в Германии. То есть я имею в виду русско-лингвистическое пространство. Но тем не менее мы информационно знаем, что как происходило. И дело не в интерпретации, все же дело фактов. Ну,
0: понятно, что и... ваш, ваш посыл направлен на европейского читателя и даже, будем говорить шире, на ев европейского политика, поэтому нет смысла выпускать книгу в России. Владимир, мы сейчас на несколько секунд прерываемся, потому что у нас региональный джингл, часть регионов от нас уйдет, а с остальными продолжим после этой паузы. Вести ну, добавлю, что те, кто слушает нас на сайте радиовести.ру, те э, остаются с нами всегда, Я имею в виду с московским поиском, вещания, и все могут дослушать программу Владимира Сергеенко Еврозоны до конца. Владимир, продолжаем.
1: По поводу Антифа и того, что Трамп решил объявить Антифу и внести в перечень террористических угроз. Вы знаете, Евгений и уважаемые дорогие радиослушатели. А я согласен с этим. Я считаю, что Антифа – это недооцененная угроза. Я считаю, что Антифа – это новый вид терроризма. Ну, он не новый, конечно, но размеры, которые он приобретает. И самая большая угроза, которая есть в Антифе – это философия Антифы. И здесь со мной могут не согласиться некоторые политики, которые очень-очень даже поддерживают в своих мыслях и в своих веяниях движение Антифа. Но нужно понимать, что антифашизм и Антифа – это разные понятия. Это настолько друг от друга раскиданные понятия. Оно звучит. и Антифа, когда выходит на протесты против неофашистов, неонацистов, комплимент Антифе. Но Антифа тоже внутри себя очень противоречивая. И это не партийная какая-то, не политическая система. Антифа – это объединение разных друг с другом, зачастую не недружащих организаций. Это... В своем объединении они противостоят вот, фашизму, вроде бы Антифа. Но то, как они внутри себя расположены, то скорее это просто направленное действие. И давным-давно Антифа – это уже не антифашистская организация. Давным-давно. Она уже достаточно экстремальна. Она уже по-боевому экстремальному. Но еще раз, я настаиваю на том, что антифашистское движение, антифашисты – это можно гордиться, вот, например, присутствием антифашистского движения в Германии. Действительно, гражданский кураж в людях есть, и когда э, где-то идет демонстрация фашистов, неофашистов, неонацистов, выходят э, тысячи людей на встречную демонстрацию. И, ну, знаете, не гордость распирает, но я говорю, это хорошо, что она есть, потому что, опять же, посмотрите, вот перекос в обществе. Э, Антифа Украина, такого понятия вообще нет. Хотя оно нужно очень сильно э, на территории Украины. И вот... Появилась вообще-то Антифа очень-очень давно. Э, Связано это с коммунистической партией Германии. И кто, может быть, не знает, но выглядит символ Антифы. Это два флага красный флаг и черный, он развивается справа налево, это очень важный момент, в какую сторону флаг развивается, то есть справа налево, это нюанс, который нужно обращать внимание, и сверху это красный флаг, а внизу черный. Но есть и антифа, когда сверху черный флаг, а внизу красный. И кажется, это ерунда. Нет, не ерунда. Дело в том, что красный символ, как социализм, как ну вообще все понятно, коммунизм, социализм, и ведь Против фашизма были коммунисты, на самом-то деле. Это непримиримые стороны. И коммунистов хватило смелости выступать против фашизма. Э -э -э Так вот, коммунизм, социализм – это красный цвет. А что же за черный цвет? А черный цвет – это анархисты. И -и -и анархисты, по своей сути, вот, кажется, давно забытое слово. У нас там осталось — анархия, мать порядка. Ну и так, знаете, как-то движения нету. А тут вдруг получается, что анархисты, разбитые по группам, по группам, по убеждениям, они присутствуют даже очень-очень активно э, в жизни, в политической жизни, в социальной жизни, в любом случае в Европе. И изначальный вариант, он появился вообще это в 30-е годы. Коммунистическая партия Германии... Э, придумала И, в принципе, тогда это был элемент движения, который был направлен против То есть корни растут оттуда. Анархисты появляются уже потом. Анархисты, они имеют, знаете, такую тягу к социализму. социалистическую идеологию анархистам не чужда. И вопрос в том, может ли быть компромисс между анархистами, которые имеют тягу только к социалистическому мышлению. Притом социалистическое мышление тоже, знаете, такое слово плохое у всех. А, социализм. Советский Союз. То есть сегодня как-то стали подменять эвфемизм по поводу того, что социализм это социальная справедливость. Но на самом деле первично это социализм. Ничего в этом стыдного нет. И компромисс вот эти два флага, доминирующий сверху красный флаг и внизу черный, так оно и есть в этой Антифе, в этом движении. То есть первично все-таки социалистическое мировоззрение, оно более сильнее, чем анархическое. И как только виден черный флаг, а внизу красный, значит, они более агрессивны. Почему это важен момент? Потому что по символике уже можно понять направленность группы. И вот то, что помните, может быть, G20 в Гамбурге, когда Гамбург полыхал просто, это Антифа. И то, что говорят серый черный блок, вот это и есть черный флаг на антифашистском движении, это и есть черный блок, это и есть серый блок. Это те, кто представляет самую большую опасность, это вот эти хаоты. Еще их часто называют автономами. Почему автономы? Потому что они не подчиняются никакой политической структуре. Ну там 5-10 человек объединились, они уже автономная группа, автономные социалисты 1 мая. А там придумайте, я не знаю, 4 вторника или 2 полнолуния. Седьмого дня. Да, да, седьмого дня. И все эти автономные движения, их часто говорят, что это автономы. И вот одна автономная группа, вторая автономная группа. И так получилось, что автономы-автономы. Потому что между ними нет связи. Вроде бы нет связи. Почему я говорю, что от них исходит опасность? То есть, когда граждане выходят на митинг, который направлен против фашизма, потому что идет демонстрация фашистов, всех этих людей тоже начинают говорить, что это антифа. Но это не очень правильно. Это антифашистское направление, и оно четкое. А вот антифа, вот эта вот сокращенная версия, это все-таки уже набор разных людей, разных слоев, разной партийной принадлежности, беспартийной принадлежности, вегетарианцев и зеленых, понимаете, по идеологии. Просто в этот короткий период момента э, их объединяет вот это антифашистское движение. И поэтому сразу селах антифа, антифа, антифа. И когда антифа собирает э, против э, фашизма демонстрации, огромное количество людей объединяется. И это... Не однородная масса, это абсолютная солянка. Но как только у них есть какое-то конкретное желание, то антиглобалисты, они тоже присутствуют на этих митингах Антифа, но они стоят рядом с представителями зеленых, которые тоже против фашизма, да и социал-демократы против фашизма, да и любой нормальный человек против фашизма. Но как только... э демонстрация закончилась, каждый пошел своим путем, выясняется, что антиглобалисты, например, готовы крушить магазины. И то, что мы видели в Гамбурге, когда все горело, они же были очень четко между собой сориентированы. И это не футбольные фанаты. Кстати, о футбольных фанатах. В Италии произошли столкновения. Там В Риме бутылки летали, булыжники летали. В общем, есть пострадавшие. Такое вчера событие было для итальянцев не очень приятно, но социальное напряжение есть В втором части немножко больше окунусь в эту тему. Э, Так вот, (coughs) антифа, которая в Америке, антифа, это же не экспортный продукт из Германии в виде э, каких-то методичек, руководств. Нет, самое, что в этом страшно, что это философия. Это философия. Ты философию не можешь просто взять и рисовать. Когда-то крестьяне были запрещены и их скармливали на арене в Риме львам, потому что ты христианин, не больше, не меньше. А вот антифа это тоже философия. Запретить ее, ну, не знаю, вот Трамп, если попробует сделать это действительно, внести в регистр террористических организаций, террористических движений, ну, посмотрим, как они с этим будут бороться. Я скептически отношусь, потому что иногда это невозможно. И сейчас очень интересный разговор произошел. Я даже немного удивлен. Ведь антифашистское движение, оно достойно это то, что мы вместе, то, что нас объединяет. Но вот эти вот левые автономы, которые часами могут с полицией драться, которые общаются, умеют общаться э, как-то по телефону так, что их не отслеживают и маленькими группами бегают. И смысл сводится к тому, чтобы ну, наверное, доказать всей планете, что они что-то из себя представляют. И начинаются просто погромы. Э, И опять же, знаете, вот хочется прикрыть один глаз, э, в том числе и когда правосудие этим занимается. Если они Разнесли штаб-квартиру фашистов, не фашистов каких-то. Ну и хорошо, и богом в помощь. Как только они начинают разносить Шанзель же главный шопинг улицу Парижа, вот эти антиглобалисты, которые тоже антифа, уже плохо. И вот я очень был удивлен, но есть социал-демократы в Германии, и Саския Эскин, это не просто там видный политический деятель. Это сопредседатель партии, которая входит в правительственную коалицию Федеративной Республики Германия. У нее очень-очень э, специфически э, оказался юмор, я бы так сказал. Она написала в Твиттере такую вещь, как реакция на то, что говорит Трамп, 58 и... Антифа. Дальше э, в Твиттере появилась другая запись. Э, эту тему, это как флешмоб сейчас пошел э, по поводу, ну вот в любом случае СДПГ, социал-демократы Германии в Твиттере делают это. Они делали перепост того, что написала Эскин, и написала 157 и Антифа. Точка, само собой, разумеется. То есть э, 58 это ее возраст, то есть вот мне 49, точка, Антифа. То есть вот мне в СМИ-49 по дороге с Антифой я приветствую, вот что выразила супредседатель одной из коалиционных партий, правительственной партии Германии. И, и президиум партии 157, это, ну, 154, это наверное, <соценно> дата основания, сколько лет партия, что они тоже поддерживают Антифу. Одно дело, еще раз, быть против фашизма, за демократию и права человека без насилия, и я сейчас цитирую, очевидно, для меня жаль, что председателю СДПГ не хватает сил, чтобы отличить одно от другого. Это написал уже генеральный секретарь ХДС, ХДС это партия Америки, тоже правительственная партия. То есть, представляете, какое противостояние. Ярко выраженная поддержка Антифы со стороны социал-демократов. И тут же тех, кто с ними сидит за одним правительственным столом, в ответ идет. Мне жаль, что они ну, тупые, грубо говоря. Они не могут отличить, что такое Антифы, что такое хаос. И, в принципе, флешмоб уже запущен. По поводу само собой, разумеется, и вот эти вот антиф, антифашизм, а, антифашизм.
0: Давайте, да. давайте, да, чуть-чуть подробнее эту тему мы разберем уже после выпуска новостей. Сейчас давайте, продолжим. На новости слушатели, пожалуйста, писать 103 176 63 Еврозона.